0: Köszöntöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben egy nagy teljesítményű szerver családról beszélgetünk. Az IBM a közelmúltban tette elérhetővé a Power 10-es szervereit, és nemrég jelent meg hazánkban egy család újabb tagja, amelyet itt várhatóan nagy érdeklődés fogad majd. Beszélgető társammal, aki az IBM szerverek kiváló szakértője, arra vállalkozunk, hogy bemutassuk egy család tagjait. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Sebestyén Viktor, az Intercomputer Informatika Rendszermérnöke. Viktor, köszönöm, hogy elfogadtad a
1: meghívásunkat. Én is nagyon köszönöm a meghívást, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mindjárt azt kérdezem, hogy a felvezető az oké okay volt. velőzetes előzetes beszélgetésben úgy tűnik, hogy itt egy kicsi
1: korrekció szükséges. Igen, mert nem egy új gépet jelentett be az IBM, hanem az IBM Power processzorára épülő szervercsaládnak a négy új kis és középkategóriás szerverét mutatta be, tette elérhetővé ezek a gépek ezek sokkal inkább megfelelnek a hazai piaci igényeinek. Power 10-es csúcsgépet, azt már tavaly bemutatta az IBM, de az olyan óriási gép, hogy Magyarországon két banknak is elég belőle egy darab. Ami nagyon... azért
0: nem valószínű, hogy két bankot osztozni fog egy gépet. Igen, igen, igen. <gül> is még
1: nem. Ezek a kisebb gépek vagy középkategóriás gépek sokkal inkább megfelelnek a hazai bankok igényeinek, teljesítmény szükségletének. De hát ezek is brutális teljesítményt nyújtanak.
0: Kezdjük el bemutatni. Ezt a családot, és ahogy ezt illik, kezdjük el a processzorral, a központi processzor egységgel.
1: Igen, ez az IBM-nek a Power 10 CPU-ja, ez egy risk típusú processzor, ez a tizedik generáció már belőle. Folyamatosan fejleszti az IBM, és már a pipeline ban van az újabb verzió is belőle. Legfontosabb terméke az IBM-nek. A processzorról annyit kell tudni, hogy kifejezetten szerverekbe tervezte az IBM. Itt már ilyen terabyt per szekond sebességű memória esempési jó buszokról beszélünk a processzor petabyte méretű rendszer tud kezelni, és 16 szoketes SMP clasztereket lehet belőle építeni. És ami nagyon-nagyon fontos és különleges benne, hogy az IBM a különböző hardveres gyorsító modulokkal, például kifejezetten kriptográfiai gyorsító modult épített bele, amiből 24 darab van egy csippen. Ezekkel mindenféle titkosítás, hash számítás gyakorlatilag hardveresen azonnal végrehajtódik, tehát nem kell hozzá, nem tudom, másodperceket várni.
0: Az IT biztonság felé haladunk, tehát olyan kommunikációra képes már processzor szinten, hogy titkosítja a dolgokat. A valós időben, ugye itt erről van szó. Nem az, hogy megcsinál egy adatot, és aztán titkosít, hanem titkosítva dolgozza föl.
1: Ezeket a kriptográfiai modulokat arra is lehet használni, hogy titkosítsuk vele a gépnek a teljes rendszer memóriáját. Tehát minden adat, minden kód titkosítva van a memóriában, és ez különösen megnöveli a rendszerbiztonságot. A tervezés során az IBM kiemelt hangsúlyt fektetett a rendszerbiztonságra. Például van a Trusted Boot és a Trusted AIX megoldása is. Ezeknek a Trusted szolgáltatásoknak az a lényege, hogy a rendszer bootolásától kezdve, amikor a főnver elindul, ami gyakorlatilag a gépnek a BIOS-a, ott is folyamatosan, kriptográfiailag ellenőrzi a rendszer azt, hogy a főnver, a betöltendő operációs rendszer, a boot device-nak a főnvere, az mind érintetlen, nem lett megváltoztatva és nem tartalmaz semmiféle vírust. S utána a bútorás végén pedig, amikor betölti az operációs rendszert, ott is minden egyes parancsot, legyen az bináris, vagy egy library, vagy egy shell script, leellenőriz egy belső titkosított adatbázisban lévő hash értékek alapján, hogy nem lettek módosítva és nem tartalmaznak vírust. Tehát, hogyha egy ilyen rendszerünk van, akkor biztosak lehetünk benne, hogy semmiféle vírus nem tud megtámadni minket, illetve hogyha még és valamiféle támadás történik, akkor már a bútolás is sikertelen lesz, és erről értesítést kapunk.
0: Mielőtt tovább mennénk, megállapodtunk abban is, hogy egy kicsit beszélgetünk a történetről, a históriájáról ennek a gépcsaládnak. A régi szép időkben még mainframe-ek, nagy gépek, középgépek, AS 400 esek meg RS 6000-esek. Ezekre emlékszem ugye a 90-es
1: évekből. Ez melyik családnak a leszármazottja? Ez, ez van, a Power 10-es. Ez nagyon érdekes módon egyszerre leszármazottja az AS400-as gépcsaládnak és az RS6000-es gépcsaládnak. A 90-es években az AS400-as rendszer az egy KIX processzor magra épült rendszer volt. Nagyon sok uh, ilyen uh, főnveres funkciót valósított meg a processzor, ami akár gyakorlatilag az adatbázis kezelőnek a rutinjait is tartalmazta.
0: Ez nagyon érdekes, hogy processzor szinten volt benne, Igen. és nem operációs rendszer szinten, hanem már gépközeli, az azt jelenti, hogy nagy sebesség, ugye? Itt Igen, hát
1: kifejezetten adatbázis kezelésre tervezték ezt a gépet annak idején. Ezzel szemben az rs es család pedig az IBM-nek a RISC processzorára épült, ez a Power 1-es és Power 2 processzorok voltak a 90-es években, illetve egy kicsit később volt egy közös próbálkozása is az IBM-nek az apple meg a Motorola-val. Ez a Power PC processzor család volt, ez a mac is bekerült.
0: Emlékszem rá, igen. igen ez
1: egy, egy elég jó kis processzor volt, és ennek a a szerverre optimalizált változatát árult az IBM. Ez a AS400-as gép, meg ez az RS6000-es gépcsalád, ez így az architektúrában teljesen szembe ment egymással. Aztán az évek során rájöttek arra, hogy ezt a két gépcsaládot lehet közelíteni, és valamikor a 90-es évek végén jöttek ki az első olyan gépek, amelyeken lehetett választani, hogy AIX-et akarunk futtatni, az IBM-nek a Unix operációs rendszerét, vagy az OS400-ast. És aztán, hogy fejlődtek a gépek, és megjelente a virtualizáció, eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag több VM-ünk, elparunk lehet a gépeken, és mindegyik elparnál kiválaszthatjuk azt, hogy milyen operációs rendszert szeretnénk futtatni. Nyilván Ez nagyon van, erős. Igen. Igen, itt nyilván vannak ilyen licenszoldali megkötések is, vagy költségek is, de alapvetően tudunk választani, hogy IBM I-t, ahogy most az OS400-as hívják, akarunk futtatni egy elparom, mellette AIX-ot, Suse Linuxot, Red Hat linux vagy más Power processzorra optimalizált Linux csomagot akarunk futtatni. Emulálni nem tud Windows-t? Szerencsére nem.
0: Igen, hát egy ilyen IBM világban ez a megfelelő komment.
1: De a 90-es években a PowerPC-re lefordították a Windows NT-t. Az még a hármasorozat volt, tehát hogy... Volt lehet, próbálkozás, hogy a... igen. Igen, de nem, tehát a de nem ajánlott, a jól jól szokták mondani. Igen, én láttam egy ilyen gépet, egy ilyen demógépet, és... Hát nagyjából a, a windows a beépített programjai voltak elérhetők csak rá. Igazából alkalmazás nem volt hozzá.
0: Szóval nagyon komoly gépről van szó, ami, ahogy elmondtad, hát nem is tudom, hányféle operációs rendszer tud futtatni.
1: Hát akkor ok, ezt még egyszer elmondom, az AIX-et, ami az IBM-nek a saját Unix megoldása, ami szerintem a legjobb Unix operációs rendszer jelenleg. És nem vagy egy kicsit se elfogód. Egyáltalán nem. <gül> és a kereskedelmi linux közül a Red hat és a Suse linux támogatja, de tudom, Turbo Linux, Fedora, meg ilyenek is vannak, és az OS400-as vagy IBM I. És még egy érdekesség, hogy ez a processzor kapcsolható, hogy Little Endian vagy Big Endian módban működjön, és elparonként tudjuk beállítani, úgyhogy Linuxokból is tudunk választani, hogy Little Endian vagy Big Endian Linuxot akarunk futtatni. Ennek akkor van jelentősége, hogyha az Inteles világból akarunk átmozgatni alkalmazásokat, egyszerűbb lefordítani, újrafordítani az alkalmazásokat, hogyha ez az NDNS timmel a forrásgép és a célgép között, illetve a konténer Openship platformnál is a kontinerek mozgatását teszi egyszerűbbé.
0: Energia hatékonyság. Amikor előzetesen beszélgettünk erről az új gépcsaládról, akkor azt mondtad, hogy feltétlenül ezt a részt is emeljük ki. Hát, hogy miért fontos az energiatakarékosság mostanában, azt most nem részletezünk mindannyiunk számára világos, hogy nagyon fontos, hogy különösen az ilyen gépek, amik nem két wattot fogyasztanak. Mennyi áramfelvétellel működnek?
1: Az IBE marketing anyaga itt, mintha Magyarországra optimalizálták volna. Na ne Mert is. Az egyik legfontosabb <gül> téma benne a áramfelhasználás és a CO2 kibocsájtás csökkentése.
0: Ez az ökológiai lábnyom
1: igen, kifejezése. Igen, igen, igen. Hogy egy konkrét példát mondjak, itt van előttem egy. IBM-es prezentáció, hogy van egy alkalmazás, amihez valamennyi CPU kell. Ez egy régebbi, g- két generációval ezelőtti Power 8-as gépen, ez mondjuk nem tudom én, 16 processzor kellett ennek az alkalmazás környezetnek a futtatásához, és ez kb. 10 kw fogyasztott óránként ez a rendszer. Hogyha ugyanezt az alkalmazást futtatjuk Power 10-es gépeken, akkor ott már csak 8 processzor kell, ami összesen kb. 5 kW áramot fogyaszt. Az a fele. Az a fele, igen. Tehát 50% áram megtakarítást tudunk elérni azzal, hogyha régebbi gépeinket lecseréljük erre az új Power szerverre. Na most láttam inteles és power összehasonlítást is, de ott olyan hihetetlen számok voltak, hogy azt én igazából magam sem nagyon hiszem el. <gül> Annyira jók. Annyira jók, igen. Tehát, hogy ott...
0: Arányat, arányt mondjál körülbelül. Hát.
1: 70-80 os megtakarítást is el lehet érni az inteles világhoz képest. Az nagyon erős. Igen.
0: Tehát azt jelenti, hogy valóban nem csak az a családban a leghatékonyabban használja föl az energiát a partizes, hanem összehasonlítva konkurens szervervilággal.
1: Igen, és ezt, erre nagyon büszke az IBM, és ezzel nagyon komolyan foglalkozik. És ez az egyik fő hajtóerő például a chipfejlesztés során is, hogy maga a chip minél kevesebb áramot fogyasszon, olyan technológiával készüljön, ami az áramfelhasználást tovább tudja csökkenteni, illetve hát az összes modul utasításút szintig a csippen lekapcsolható, hogy éppen nincs, mert az áram fogyasztása lekapcsolható, éppen nincs használatban. Tehát, hogyha a processzorunkon éppen ön alkalmazás fut, amit nem használ lebegőpontos osztás mondjuk, akkor a lebegőpontos modulokban nincsen áram ki van kapcsolva. Amikor ön egy olyan utasítás a processzorba, ami használ lebegőpontos utasításokat, akkor kapcsolja be a CPU azt az egységet.
0: Szerinted miért gyárt és fejleszt? saját processzort az IBM. Nyilván megvan az oka, azt gondolja szerintem a cég, hogy a legjobbat ő tudja kitalálni. Van egy víziója, és ahhoz illeszkedik a, a processzor fejlődési útja.
1: Szerintem, hogyha az IBM feladná a processzor fejlesztést, akkor ő is csak egy lenne a sok kínai gyártó közül. Tehát, hogy akkor semmiféle piaci előnye nem lenne. A power processzorok, illetve a mainframe-es processzor is nagyságrendel nagyobb teljesítményt tud nyújtani, mint az inteles processzorok, és megvan a maga piaca. Vannak olyan nagyvállalti rendszerek, amiből egyszerűen nem lehet futtatni inteles platformokon, mert olyan számítási kapacitás szükséges hozzá. Ezekre
0: ki is fogunk térni. Olyan számítási teljesítményre és emellett egyébként energiahatékonyságra is tudatosan törekszik.
1: És nagyon-nagyon fontos látni azt, hogyha csökkentjük a processzor energia felhasználását, akkor az egész gépnek is csökken a a kevesebb hűtéskel gépen belül, kevesebb ventilátor kell, illetve a gépterem hűtésének a költsége is csökken. Tehát, hogyha 5 kw megspórolok a gép képáram felhasználásan akkor egy másik 5 kilovattot meg tudok spórolni a gépterem hűtésén is. Tehát, hogy amit itt megspórolok, az duplán fog beszámolódni a spórolásnál.
0: Az adatközpontokban, központokban, ha ebből több szervert kell lerakni, akkor ott nagyon nagy meleg tud lenni.
1: Igen, a számítóközpontokban a legnagyobb probléma általában hűtés szokott lenni, és még télen is pörögnek a klímák.
0: Beszéljünk még két dologról, ami nekem feltűnt. Én úgy írtam föl, hogy fontos képességek. Az egyik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, és a másik a memória cluster. Mind a kettő azt mutatja, hogy újfajta igényeknek is meg akar felelni. A mesterséges intelligencia az ezzel járó Kiemelt nagy számítási igény az mindennaposá válik. És ez a szerver szinte ki van találva arra, hogy mesterséges intelligencia fusson rajta.
1: A Overtizes processzorban van kifejezetten mesterséges intelligencia gyorsító modul. Ez nyilván nem összehasonlítható mondjuk egy kifejezetten ilyen GPU kártyával, de mondjuk elég jól közelíti a sebességét, viszont abban sokkal jobbak, hogy az adat, A processzorban ott van. Tehát nem egy PCI buszon kell keresztül tömni a több megabátnyi adatot, amit fel akarunk dolgozni, hanem ott van a processzornak a kesébe az összes adat. Tehát, hogy lehet, hogy maga ennek a mesterséges intelligencia gyorsító modulnak a számítási teljesítménye az alacsonyabb, mint mondjuk egy erre specializált GPU kártya, de mégis elég jó teljesítményt tudunk elérni vele, mert az adatmozgatás sokkal kevesebb időt vesz igénybe.
0: És van a másik, a cluster.
1: Igen, ez a memória cluster, ez is egy érdekes dolog, ez az első gép tudtommal, vagy első processzor tudtommal, ami ezt meg tudja valósítani, illetve hát szerintem a mainframe-es világban még a parallel sysplex-hez tudott valami hasonlót, de abból hát Magyarországon nem sokat adtak el. Ennek az a lényege, hogyha több ilyen gépünk van, akkor ezeket össze tudjuk majd csatlakoztatni egy speciális kártyán keresztül, és ilyen numa módban ez a Non-uniform Memory Accessnek a rövidítése, tehát, hogy eltérő. Memória elérési idővel tudjuk használni a másik gépnek a memóriáját is.
0: Nehéz elképzelni, de akkor ezt egy is el, ha hát lehetséges.
1: Ugyanúgy működik, mintha. Mintha egy külső memória egység lenne? Egy, mint egy külső memória egység lenne, csak mondjuk nem. Most csak mondok valamit, nem tudom pontosan az elérési időket, mint nem két nanoszekundum a válaszidő, hanem öt nanoszekundum lesz. Mert hát nyilván a kommunikációsebessége, sebessége, igen. meg ellenállások miatt, igen. Meg tíz métert meg kell tenni oda vissza az elektromos jelnek, de mégis tudjuk használni annak a gépnek a memóriáját. És akkor az AX-ban van erre támogatás, mert ugye alapvetően a nagy power gépek azok Numa architektúrájuk, tehát ez mindig is jelen volt a nagy gépes világban már. Tehát az AX az pontosan tudja, hogy egy memória az processzorhoz közel van, a környékén van, vagy távol van, és ennek megfelelően tudja a memória használatot optimalizálni. Tehát a ritkábban használt adatokat, vagyis kevésbé változik, azokat ki tudja rakni ezekbe a távoli memóriaterületekre, aminek lassabb az elérése, és azokat az adatokat, amelyek folyamatosan ö, használatban vannak, amik gyakran változnak, vagy gyakran olvassa be az alkalmazás, azokat pedig a processzorhoz közeli memóriamodulokban tárolja.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy tekinti a, a működtető gép, a többi gépnek a memóriáját, mintha az sajátja lenne, és azokat optimalizálja, nyilván
1: ez van hozzászólás a többi gépnek is. Ezt a menedzsment felületen tudjuk beállítani, hogy akkor az egyik gépünkről át akarunk ö, adni memóriát a másik gépnek, Ennek még az a nagy előnye, hogy főleg a kisebb gépeknél nagyon nehezen tudják az ügyfelek belőni a tényleges memória használatot, illetve a CPU számot, és nagyon gyakran belefutunk olyanba, hogy az egyik dobozban az összes CPU használatban van, de sok szabad memória van, a másik dobozban pedig van szabad CPU-unk, de nincsen memóriánk. És akkor egy kábel segítségével ezt a problémát át tudjuk hidalni. Lehet, hogy kicsit lassabb lesz az alkalmazás válaszideje, amit szerintem senki nem fog észrevenni igazából, csak mondjuk egy benchmark programnál, de mégis tudjuk használni a másik gépben lévő feleslegesen megvásárolt vagy nem használt meg. Vagy éppen
0: nem használt olyan üzemeltetési lehetőség van, hogy másnap aztán nagyon ki lesz használva, de ilyen szempontból lényeges, hogy felhasználhatóvá válik a másik igen, gépnek igen, igen. a memóriája. Kérjünk át magára a családnak a bemutatására, ahogy mondtad, egy csúcsgép készült el tavaly, és most négy
1: gép jelent meg a piacon. Mik az erősségeik? Hát a csúcsgép, ez az E1080-as szerver, amit amikor piacra dobott az IBM, azonnal 5 darab számítási világrekordot döntött meg. De a legfontosabb benchmark-rekord, amit megdöntött az IBM ezzel a szerverrel, az a SAP-HANA világrekord. Most nem akarok számokat mondani, csak összehasonlításképpen, hogy az IBM egy 8-szögetest nem is teljes képítésű szerverrel mutatta az sap hanát. és ez a 8 socket-es szerver, ez nagyobb SAP HANA teljesítményt nyújtott, mint a jelenleg vezető hp illetve Google-os megoldás 16 szokettel. Tehát felanyi processzorral nagyobb teljesítményt nyújtott.
0: Ugye az SAP HANA az azért érdekes, mert a memóriában tartja szinte az helyes adatbázist, és azt kell állandóan kezelni, tehát ez egy nagy gépnek kell lennie a futtatógépnek, és ráadásul lesz még az IBM új gépen rendkívül gyorsan is megteszi.
1: Itt azt is figyelembe kell venni, hogy az IBM újra tervezte a Power 10-es processzornak a memória interfészét, mert a DDR5-ös nem találta elég gyorsnak, és rájöttünk, hogy az SAP hanánál a legfontosabb a memória elérés sebessége. Ez az Open Memory Interfész, ez 80%-kal nagyobb teljesítmény, nagyobb sávszélességet biztosít, mint a DDR5-ös memória. És még a teljesítményekre az egyszáló utásteljesítményt mérő spekint rate 3, az két és főszer nagyobb eredményt ért el, vagy jobb eredményt ért el az IBM ezzel a szerverrel, mint a, az előző rekordergép, illetve hát ez már csak ilyen az IBM-nek ilyen saját belső Tesztje, hogy a Red Hat OpenShift négyszer gyorsabban fut a power mint az inteleken.
0: Hát az azért egy kicsi különbség. Meg nagyon, komoly,
1: nagyon komoly különbség.
0: És akkor van a négy gép, amiről azt mondtad, és azt mondjuk, hogy a magyar igényeknek
1: megfelelhetnek. Még először, még erről a ja, csúcsgépről okay. beszélnék, mert meg kell említeni úgy, hogy a Ferrari-nál is a leggyorsabb autóval kezdjük. Tehát ez Z1080-as Hát szerver... ott áll neked egy karázsba, értem. 240 cp bővíthető, és 64 terabájt memóriát lehet belepakolni. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy olyan brutális számítási teljesítmény, hogy Magyarországon nem nagyon van olyan ügyfél, akinek ekkorára lenne szüksége ekkora gépre, tehát, hogy ezt komolyan mondom, hogy két banknak az IT-ját össze lehetne költöztetni ilyen gépekre. És akkor a, a kisebb gépek, van az E1050-es szerver, ez az IBM-nél ez a midrange kategóriát jelenti. Ezt is 96 CPU-ig lehet bővíteni, ami szintén brutális teljesítmény. Ebből már Magyarországi Banknál lesz szerintem igény ilyen gépre, de nem teljes képítésben. Ez 16 terabájt memóriáig bővíthető. Ja, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az összes gép olyan, hogy meg tudjuk fenni valamennyi fizikai CPU-val és memóriával, akár teljes képítésben is a gépet, de van egy ilyen szoftveres licensz kulcs is, ami a memória és a CPU használathoz kell. És egy CPU vagy egy memóriának az egységára az körülbelül úgy néz ki, hogy fele a hardware költség, fele ez a szoftveres licensz költség. És itt meg tudjuk venni a gépet teljes képítésben, de el tudunk indulni mondjuk egy CPU-val és egy terabájt memóriával, és utána, hogy nő a szükséges teljesítmény az alkalmazás futtatásához ö, kell, úgy tudunk venni újabb és újabb licencet az IBM-től, és így szépen el tudunk jutni odáig, hogy akár az összes CPU-t és memóriát tudjuk használni a gépben. De ez a megoldás az arra jó, hogy a TCU tudja csökkenteni, főleg a kezdeti időszakban. TCU alatt
0: azt érted, hogy Total Cost of
1: igen, 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 igen. Visszatérve, ez a Midrunnings szerver, szerintünk ebből sokat fogunk tudni eladni a hazai piacon, és ez 4U magas szerver, 11 darab PCI, 5-ös rendelkezik, és már NVMe adathordozókat lehet bele rakni. És a legkisebb gépek, amiket az IBM Scale-Out szervereknek hív, ezek 8-tól 48 CPU-ig bővíthetőek, illetve a legkisebbbe csak 1 terabájt memóriát lehet rakni, a legnagyobban 8 terabyte memóriát lehet bele építeni. A hazai piacot ismerve ezekből fogjuk eladni a legtöbbet. Tehát, hogy itt ebből a közepes gépből is olyan konfigurációkat fogunk eladni, még nem lesznek teljes kiépítésűek, és mégis egy teljes banki rendszert el fognak tudni üzemeltetni. Nem tudom, ekkora orékül adatbázisokkal meg garantált válaszidőkkel és mindenfélével, amivel egy banknak szüksége van a jó üzemeltetéshez.
0: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy na jó, ezek ezek mi minden tudnak, ezek a gépek, de vajon milyen alkalmazás környezetben van ilyen gépekre szükség? A következő kérdés körben pedig, hogy vajon milyen iparágakban, milyen ügyfeleknél lesz az, hogy te bekopogtatsz, azt mondod, hogy itt van és azonnal megveszik. Vagy ez nem így történt.
1: Alapvetően olyan alkalmazások futtatására szokták használni, ami üzleti kritikus. Nagyon fontos a magas rendelkezésre állás, de többféle technológiája is van az IBM-nek, tehát hogy van olyan szoftver kiegészítő, amivel egy hiba esetén egy-két perc alatt el lehet indítani az alkalmazást a tartaléggépen úgyhogy minden adat ott van, illetve a nagy teljesítmény, ami nagyon-nagyon fontos, illetve hát most már merem azt mondani, ahol a TCO is számít, illetve az áramfelhasználás is számít. A TCO-nál itt a költségekre is gondolok. Iparágak szerint Magyarországon a bankok, biztosítók a legfontosabb ügyfelei ennek a rendszernek, illetve hát ilyen nagy gyárak is fontos ügyfeleink, nem akarom most megnevezni őket, de autógyártás vagy kőolajfinomítás nem tudom képzelni, hogy ki finomít olajat igen.
0: Magyarországon, igen.
1: Ezek alapvetően a hazai legfontosabb ügyfeleink. Külföldön például Amerikában az egészségügyben nagyon komoly felhasználói bázisa van ennek a rendszernek.
0: Még az alkalmazása visszatérve, nevezzél meg olyan
1: kritikát, nyilván említetted az SAP Hát SAP Oracle, DB2, Az IBM-nek ez az MQ rendszere, ez az üzenetküldő rendszer, amit gyakorlatilag minden banki rendszernek a gerincét adja most Magyarországon. Ezek a legfontosabb alkalmazások, amiket mostanában látunk Magyarországon.
0: A rendelkezésre állás, de valószínűleg a sebesség is nagyon számít. A megbízhatóság és a sebesség, és az energiafelhasználás így lehetne összefoglalni.
1: Igen, hát a bankoknál most különösen azonnali fizetési rendszernél több bank is arra kényszerült, hogy gyorsabb rendszert vegyen a banki szoftver alá, hogy ezek a tranzakciók lefussanak a megadott idő néhány másodperces időablakon belül.
0: Amikor, mint egy jósoltat, hogy és akkor még a bankok nagyon sokat fognak ebből a gépből, meg abból a gépből vásárolni, ez ilyen könnyű üzlet, akkor jövök én is itt eladni, vagy ez hogy van?
1: Hát azért sem nem annyira <gül> könnyű üzlet. <gül>
0: de, de azt jelenti, hogy
1: nagyon nagy igény lehet rá, ugye? Jól értelmezem? Igen, de a bankok nagyon tudatosan költik a pénzüket. Úgy vetük észre, hogy nagyon ragaszkodnak egy-egy bevált technológiához, vagy szoftverhez, és nagyon gyakran maga a banki rendszer határozza meg azt, hogy milyen vasat vesznek.
0: Említetted, hogy a Total Cost of Ownership esetében még szeretnél a licenszekről néhány szót szólni, hiszen ezeken is múlik a, a
1: tulajdonlás költsége. Igen, tehát nagyon sok szoftver van, aminél CPU licensz díjat kell fizetni. Tehát azt szerint fizetjük meg a költségét, vagy a support költségét, hogy hány darab cp n futtatjuk, mondjuk az orékült, vagy az mq Ezeknél a rendszereknél nagyon nem mindegy, hogy egy alkalmazás az, mondjuk négy processzort használ, vagy valami miatt csak elég nekünk kettőn fusson. Itt nem a figyelmet egy nagyon fontos különbségre, ahogy az Inteles világban kezelik a CPU virtualizációt, illetve a Power-es világban. Az Inteles világban alapvetően egy-egy CPU-kort osztunk ki, vagy hát egy ilyen SMT CPU szálat osztunk ki egy-egy VM-nek, míg a Power-szervereken Ideosztásos alapon van kiosztva a CPU a VM-ek között. Az a virtualizált gépek között. Igen, a virtualizált gépek között, és egy százalékos finomsággal tudjuk meghatározni, hogy egy-egy gép az mennyi CPU-t használhat. Ez azt is jelenti, hogy egy CPU-n, hát akár, ez mondjuk egy kicsit túlzás, akár száz darab virtuális gép is futhat, 5-10 az egy sokkal reálisabb érték, hogy mondjuk egy valós példát mondjak, mondjuk tételezzük fel, hogy van egy rendszerünk, ami mondjuk másfél CPU-t használ az éles rendszere, meg másfél CPU-t használ maximálisan a tesztrendszere. Inteles Inteles világban ez azt jelenti, hogy négy darab CPU-korra kell megvenni a licencet míg ő környezetben lehet, hogy három darab, de az is lehet, hogy hogyha szerencsénk van, hogy csak kettő darab CPU kell ennek a rendszernek a futtatásához, és akkor csak kettő darab cpu kell megvenni a licenszet.
0: Az IBM spórol nekünk egy másik
1: szállító, mondjuk így kárára. I- igen, pontosan jól mondott. Tehát ez úgy néz ki, hogy inteles világban, hogy azt látjuk, hogy másfél cpu használ egy rendszerünk, akkor annak két CPU-kort kell kiosztanunk, kettő darab CPU licenszet kell vásárlunk, ebből van egy teszt, meg egy fejlesztői rendszerünk, akkor így négy CPU-korral számolunk. Az IBM-nél az időosztásos CPU virtualizáció miatt ez három darab CPU-n tud együtt futni, ez a két rendszer. Még azt a trükköt is el tudjuk játszani hogyha a csúcsterhelés az mondjuk nem egy időben jelentkezik. Nagyon gyakran az éles rendszereknek a csúcsterhelés az a napzárás során van. Amikor a becsek jönnek és feldolgoznak. Igen, 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 és a, a, a fejlesztők meg napközben dolgoznak. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy kettő darab CPU-ra tudjuk ezt összepréselni, és az éles rendszer az mindig prioritást kap, de mondjuk napközben az éles rendszer az mondjuk csak fél-háromnél CPU-t használ, akkor a fejlesztők tudnak egy és egy negyed, vagy egy és fél CPU-t használni. Éjszaka pedig amikor megy a napzárás, akkor pedig az éles rendszer megkapja azt a másfél CPU-t, amit ki van És hogyha napközben valami miatt hirtelen megnő a terhelés az éles rendszeren, akkor sincsen semmi gond, mert a rendszer megkapja ezt a plusz CPU-t, tehát másfél vagy két CPU-ig az éles rendszernek a terhelése, közben a fejlesztők akkor egy kicsit lassabban fognak dolgozni, nem is biztos, hogy észre fogják venni ezt a teljesítménycsökkenést. De így csak kettő darab CPU licenszet kell vegyünk ez az alkalmazáshoz. Tehát a fele költséget meg tudjuk spórolni konkrétan.
0: Ezeken a gépeken a virtualizációs
1: megoldás az IBM-e? Az IBM-e, és szerintem a legjobb az iparákban. Ugye most említettem a CPU virtualizációt, hogy ez mennyivel jobb és mennyivel finomabban hangolható, és amit ki szeretnék hangsúlyozni, az a Fiber Channel virtualizáció ami hát VM-veres környezetekben ugye azt látjuk, hogy jó sok diszket kiosztunk a VM-ver és azokról a diszkekről osztjuk tovább a gépeket a VM-eknél. Az IBM-es világban pedig virtuális fiber adaptereket osztunk ki a VM-eknek, vagy az elparoknak, és utána a storage oldalon tudjuk ezekhez hozzárendelni a lunokat, vagy a diszkeket. És ez sokkal jobban menedzselhető virtualizációt, vagy storage virtualizációt eredményez, tehát a storage oldalon pontosan látjuk, hogy egy diszket kihasznál, az összes storage oldali trükköt az be tudjuk vetni, a Metro t amikor két storage között tükrözzük az adatokat, vagy a storage snapshotokat. ezeket mind direkt be tudjuk használni. És az IBM nagyon komolyan fejleszti ezt a megoldást, ebbe az évben jött ki ez az új technológia, hogy... Teljesen végig párhuzamos adatok vannak a fönverben is, a virtuális Fiber Channel Adapter kártyák és a fizikai Fiber Channel Adapter kártyák között. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy DMA-ba kerül az adat, és több ilyen DMA csatornát tudnak párhuzamosan használni a rendszerek, és így nincsen ilyen bátülnek ebben a rendszerben. Tehát brutális teljesítményt lehet elérni a virtuális fiber Channel adapter kártyák használatával. Tehát most nyugodt szívvel nagyon nagy rékül rendszereket is virtualizált chanel eléréssel lehet használni, és nem lesz mérhető különbség a diszkelérésben.
0: Itt a beszélgetésünk végén föl kell tennem azt a kérdést, hogy oké, okay, 10. vajon milyen lesz a part 11. Van valami információd, vagy most itt azért nem egy évre van kitalálva ez a szerver
1: család? Nem, ez egy ö, négy évre van kitalálva. Szerintem hogyha az IBM tartja a szokásos menetrendet, akkor két év múlva ki fog jönni egy magasabb óra jelű változata a, a Power 10-es processzorból, és négy év múlva fog kijönni a Power 11-es CPU, amin már dolgoznak, tehát ott már vannak működőképes processzorok, amin a mérnökök dolgoznak. Szerintem a rendszerbiztonságot fogják tovább növelni, tehát hogy biztosan több és gyorsabb ilyen kriptográfiai gyorsító modul lesz benne, és egyértelműen a mesterséges intelligencia gyorsítása fognak nagyon nagy hangsúlyt fektetni az IBM-nél. Viktor, köszönöm a beszélgetést! Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
0: És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet